0: Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Pasen adelante y bienvenidos una vez más. Contaba Fernando Sabater, escritor y filósofo español, una anécdota imaginaria, O sea, una cosa que nunca pasó, pero que sirve para ilustrar un determinado tema. Como una especie de parábola, una parábola de Jesús. Un día un sabio hindú, uno de esos que viste en curta y turbante, se presentó en una conferencia en la que se iba a hablar sobre el origen del universo. El sabio empezó diciendo, oigan, ¿quieren saber ustedes dónde está el universo?, el universo está apoyado sobre cuatro elefantes que a su vez están parados sobre una tortuga gigante. De pronto, una señora entre el público se paró y muy curiosa preguntó ¿Y dónde está apoyada esa tortuga gigante? El sabio respondió, pues, sobre una araña colosal. La señora continuó. ¿Y esa araña dónde está ubicada? El sabio ya un poco molesto continuó. Pues, sobre una piedra enorme. La señora, ante la incomodidad del expositor y el público, que ya comenzaba a molestarse y algunos le comenzaban a, a buchear, siguió preguntando ¿Y esta piedra, qué la sostiene? El sabio, ya totalmente acalorado, finiquitó la cuestión Sobre una roca, y esta sobre otra roca, y así hasta el infinito De ahí Fernando Sabater preguntaría ¿Es el sabio hindú el verdadero filósofo o era la señora que preguntaba? A veces creemos tener las respuestas de todo y actuamos como el expositor repitiendo un conocimiento que nos viene dado desde hace siglos y siglos, conocimientos que a veces aceptamos buenamente sin cuestionarlos e incluso y hacemos una cosa peor aún que es ayudar a otros a seguir compartiéndolo, aunque muchas veces este conocimiento sea de dudosas fuentes no pasa lo mismo por facebook o por aquí por youtube sin embargo, lo que más necesita el mundo son personas como la señora Preguntona, esta señora que podría parecer en principio un poco antipática, porque este tipo de personas encarnan en la actitud del verdadero filósofo, interrogando hasta llegar a una aparente sin razón y desnudando las interrogantes más profundas que están ahí, disimuladas, porque siempre resultan incómodas y son virtualmente imposibles de responder. El día de hoy vamos a abordar el tema de estas interrogantes filosóficas en 10 preguntas imposibles de responder, así que prepárate un café porque lo que se viene va a estar muy bueno. interrogantes son denominadas preguntas filosóficas y es que la filosofía no es más que el esfuerzo por contestar estas preguntas y por seguir preguntándose después a partir de las respuestas que éstas han recibido tal como lo haría la señora en el ejemplo anterior y es que una característica de ponerse en un plan filosófico es no conformarse fácilmente con la primera explicación que te dan sobre un asunto ni tampoco con la segunda ni con la tercera ni con la cuarta y probablemente con ninguna si continuamos con lo que nos contabas abater la anécdota del hindú, habrá mucha gente que como el público en la conferencia te aguchará y te fastidiará por preguntar y peor aún, te encontrarás con que esta gente ya tiene una respuesta para todo y te dirá que no es necesario preguntarse más porque las cosas son como son, porque las ha creado un dios o un extraterrestre o que todo es una simulación del futuro. Y más aún, se enfadará contigo porque no crees en lo mismo que ellos o porque lo pones en duda, porque los vas a sentir incómodos. En definitiva, hay gente que no quiere quiere cuestionarse demasiado, bien sea por practicidad o porque quizás les da un poquito de miedo pensar porque eso desnudaría su propia existencia. Pero esta negativa que sería equivalente a tapar el sol con un dedo no evita que las preguntas permanezcan ahí y peor que todas ellas lleven a un modo irreductible al cual me voy a dedicar en el video de hoy. Así pues empecemos por una pregunta que podría derivar de la conferencia de este sabio hindú. ¿Es nuestro universo real? En principio esta duda podría parecer una tontería, ya que, para un empírico, la realidad se experimenta a simple vista y no hay que ser muy capo para deducir que ésta existe al margen de quienes la contemplan. Sin embargo, lo siguiente que deberíamos preguntarnos sería ¿Son nuestras percepciones fieles testigos de esa realidad? ¿O solo nos producen una ilusión de la realidad? Esto nos llevaría a la siguiente pregunta filosófica. ¿Hay algo que en realidad se pueda experimentar objetivamente? Si dependemos de nuestras percepciones para alcanzar la realidad, entonces lo que sabemos de ella siempre nos va a resultar subjetivo. No solo dependerá del sujeto que conoce, como por ejemplo, no será la misma realidad la que conoce un perro que la que conoce una persona. Lo que nos deja pensando que puede haber todo un mundo de realidades que ignoramos porque éstas no podrían ser captadas por nuestros sentidos, o no podrían ser contempladas por nuestro conocimiento, quizás porque no estamos capacitados para ello, o porque no evolucionamos para hacerlo. Lo que sí nos queda claro es que existe una realidad objetiva Pero dadas nuestras condiciones, nos resultaría totalmente imposible acceder a ella ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esta pregunta la he visto mucho por ahí en internet y esto deriva de otra como, por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Por qué somos un algo y no somos una nada? No es una pregunta determinista, es una pregunta concreta que motivó el pensamiento existencialista en el siglo XIX y XX. ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es el sentido de existir? ¿Por qué algo existe cuando parece perfectamente imposible que la nada fuera la normalidad? ¿Qué impulso secreto del universo físico fue el decisivo para que la nada se convirtiera en algo? ¿O es que la nada no existe? Y si no existe, ¿quién nos puso esa idea en la cabeza? ¿Existe la libertad? Ya hemos hablado de la ilusión de la libertad. Sobre todo tal cual lo planteado por Rousseau en la Ilustración cuando decía que tenemos el derecho de ser libres. No obstante, si efectivamente todos fuéramos libres, las libertades de otros podrían atentar con nuestra propia libertad. De modo que al final concluimos, eres libre, siempre y cuando no obstaculices la libertad de otro. Ergo, esto nos lleva a la pregunta, con estas restricciones, ¿eres libre o no eres libre? ¿Existe el libre albedrío? Esta pregunta es parecida a la anterior pero nos lleva a preguntarnos si realmente podríamos cambiar nuestro destino o solo cumplimos una especie de plan determinista donde en apariencia tomamos decisiones pero que estas son una mera ilusión. Y esto lo podría explicar como un ejemplo quizás un poquito dramático. Quizás muchos de ustedes me ven a través de la pantalla y podrían pensar que mi destino es ser un youtuber y seguir creciendo. Pero de repente esta noche pienso mejor las cosas y digo mira, estoy un poco decepcionado de YouTube y voy a cerrar mi canal y de repente esta decisión podría contradecir lo que en teoría o lo que muchos pensarían que está en mi destino. Sin embargo, lo que nunca llegaremos a saber es si esta decisión la he tomado para cambiar mi futuro o si inevitablemente la iba a tomar incluso antes de que naciera. Y ahora vamos con una pregunta que se hacen muchos jóvenes tras su primera ruptura. ¿Cuál es el sentido de la vida? Los filósofos existencialistas se han preguntado muchas veces sobre el sentido de la vida y su significado. Esto puede interpretarse en un nivel individual desde la búsqueda de la identidad. Ahora bien, ¿tiene sentido la vida o todo es casualidad? A continuación de esto nos toca preguntarnos, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay vida? Si es así, ¿cómo sería esta? ¿Hay inexistencia? Si es así, ¿cómo sería no existir? Si es que se podría hablar de un ser no existente. Los filósofos clásicos lo tenían bastante claro, el ser es y el no ser no es. Sin embargo, luego de la época clásica las cosas han cambiado bastante. Por ejemplo, la filosofía pesimista advierte que la muerte es un refugio. Los panteístas dicen que tras la muerte regresamos a ser parte de un todo. Los existencialistas dicen que la muerte es una especie de despersonalización, tras lo cual nos abrimos nuevamente a todas las posibilidades. ¿Qué es el bien? No podríamos decir a ciencia cierta que existe una ley natural, pero algo brilla en nuestra conciencia, quizás lo podríamos advertir, como una especie de moral, algo que nos dice de repente que está mal matar, que está mal robar. Pero en ciertos aspectos, quizás un poco más grises, la cosa como que no termina de estar muy clara. Algunos filósofos como Kant han esgrimido el concepto del imperativo categórico, el cual se podría resumir, no trates a otros como no te gustaría que te traten a ti. Aunque esto también te puede hacer caer en el subjetivismo, porque lo que resulta bueno para uno quizás no resulte tan bueno para el otro. Y esto es lo que nos lleva a la cuestión, ¿qué es el bien? Si no sabemos qué es el bien, tampoco sabemos qué es la justicia. ¿Podemos los seres humanos ser jueces y parte de nuestros actos? ¿Cómo podemos estar seguros de que actuamos con justicia? A veces es imposible darle a cada cual lo suyo, quizás porque no sabemos qué es ese suyo. O a veces porque ese suyo no es del todo justo. ¿Existe una justicia perfecta? Y si esa justicia es perfecta, ¿sería equitativa? ¿Qué son los números? Los números son una construcción abstracta que nos ayuda a cuantificar objetos. Pero en sí, ¿qué objetos podrían ser cuantificables con los números? Ya hemos visto con todo rigor que nada es exactamente igual a otro, de manera que no hay realidad que admita tanta exactitud como los números. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué nos hace creer que existimos? ¿De dónde viene esa certeza? ¿Dónde está? Algunos relacionan la conciencia con el alma, otros lo plantean como algo separado, como si la conciencia brillara desde otra dimensión, haciéndonos creer que vivimos en un mundo material. Por lo general los pensadores orientales están de acuerdo de que somos conciencia y que todo el mundo material es una ilusión ligada al ego. Sin embargo, en el mundo de hoy, en la filosofía contemporánea de Occidente, hay mucho debate con respecto a esto, pero por lo general la postura se orienta hacia el lado cientificista, es decir, somos solo materia. Listo, amigos, espero que estas preguntas no los hayan deprimido lo suficiente y que por el contrario los hayan puesto a pensar aunque sea un ratito. Yo sé que quizás podrían motivar una charla interesante con algún amigo, con algún colega o de repente con tu confesor. De todas maneras, si quieres opinar y no tienes miedo de expresarte, puedes utilizar la casilla de comentarios que se encuentra debajo de la descripción. De momento, se despide tito mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. áspera hasta